0: Tem, tem um, uma parada legal que hoje rolou, Sim, pra cá, rolou hoje um negócio que a gente sempre comenta aqui, acho que vai é continuar comentando aqui um tempo, porque pelo visto as pessoas não aprendem, é... hoje eu escutei um papo sobre o quão longe é águas claras do plano, é. e aí não era comigo o papo, saca, então eu não podia sei, chegar não. com o pé na porta, então só coloquei o fone e fingi que tava escutando música e... mas tava escutando a conversa yeah. <risos> e era muito rolê, tipo nossa, é um absurdo de longe e ir pra Águas Claras, como assim jamais teria coragem de gastar tanto tempo pra ir pra Águas Claras nossa, e é eu... <risos> que eu me teletransporto da Ceilândia pra cá né, quando eu
1: tenho que vir pro plano e a pessoa que tava falando de, eram de, duas de pessoas as pessoas iam de onde ou
0: de cá? Ah claro que de carro, é, e, e de carro que moram no plano, sabe, então assim, referencial, my pipo referencial, a, a, a distância, é a ordem do, dos fatores não altera, né, o que diz é assim, né, a
1: ordem dos tratores não altera o viaduto, exatamente, não mas era não isso que mais. eu queria, mas, essa <risos> foi,
0: mas foi exatamente, o, a, a linha reta é a mesma, saca, Vamos começar o nosso, nosso papo agora, depois desse desabafo, só tinha isso pra falar mesmo. O que, que você quer começar hoje? O que, que eu quero não, você me trouxe uma, uma, uma bomba aqui, que eu nem estava preparada hoje, depois de algumas horas de trabalho, eu achei que ia ser uma conversa leve aqui, mas a gente vai falar sobre o que?
1: Originalidade, processo criativo. Processo
0: criativo. você tá filosofando? Não hein? só
1: processo criativo, na verdade... Criação, criatividade e originalidade né? na nossa vida como um todo. Né? Nos processos dentro da, da, da nossa criação, como trabalho, mas também como é, no nosso dia a dia.
0: Então hoje eu quero te escutar mais. Vou, vou deixar você começar
1: falando e eu vou dando é. réplicas depois. É, então. Esse, esse tema surgiu por conta de algumas. Alguns bloqueios criativos que eu tinha é, E também por tentar entender como é que a, a minha mente Especificamente Funciona para criar determinadas coisas E como que eu podia tentar forçar ela em alguns momentos Não só forçar, mas também entender e respeitar Porque tem momentos em que você tem que respeitar né? é, Que não vai fluir da forma que você pretende né? Isso é mais difícil quando você não trabalha por si mesmo, né? Porque você tem uma demanda latente ali Que tem que ser resolvida logo é, Não que antes não seja Mas como você tá por dentro do processo de gerenciamento ali Você também, antes o certo é que quando você fecha um projeto Você já fecha com o tempo que você leva em conta Também essas, esses processos que somente mente passa E que você não tem controle Por exemplo, eu, no começo da carreira de designer A gente começa fazendo logotipo para as pessoas, né? Já ah, para é. por isso também, apesar de Hoje era é.
0: que eu mesmo, de assim, estropar.
1: E aí você, dentro desse processo, eu nunca fui muito dessa, da, da galera que, exatamente por querer criar uma parada original e por querer estudar mais das teorias por detrás do design, eu nunca fui muito da galera que criava uma parada isolada. Então uhum. eu sempre quis criar um logotipo Mas algo que conversasse com isso E que fosse mais útil para quem é o cliente final Então sempre levou mais tempo uhum. E aí eu descobri a, a questão da diferença da identidade visual Para o logotipo é, E eu também entendi que são processos diferentes E que um não é maior do que o outro Necessariamente dentro do mercado Um tem um valor maior do que o outro Porque um entrega mais do que o outro Mas existem clientes que precisam só de um logotipo E existem <risos> clientes que precisam de uma identidade visual Eu tenho uma dúvida para você. É, você que já trampou
0: nos nas duas áreas, trampou tanto para uma empresa e hoje trabalha para você mesmo. Você prefere ou você acha que é mais fácil? Responda como você. Eu falo, ah, não faço <risos> uma pergunta qualquer, você responde o que você quiser aí. Beleza. É, mas você acha que é melhor ou mais fácil? Enfim, você trabalhar para uma empresa que vai te limitar uhum. o, o teu processo criativo, porque às vezes você quer criar algo Uau e não é a demanda, ou então simplesmente não é o que o teu chefe vai querer por, por não entender, enfim por N motivos, vai pegar e falar não, faz isso aqui, te coloca dentro de um quadrado Sim. ou fazer só pra você porque eu vejo que tem prós e contras dos dois lados às vezes quando você tá limitado é muito ruim pro, pro seu serviço, porque você realmente tá de mil. Alguém vem e te poda, uhum. mas às vezes quando você também tá totalmente livre, você fica no deserto, tipo, pra onde que eu vou? Será se não tenho nenhum alguém te puxando um pouquinho, te mostrando mais ou menos um caminho? É, então, por experiência própria,
1: <risos> eu acho que depende muito da fase de cada pessoa. Né? Uhum. É, as referências que a gente tem, né, de grandes designs. Sempre dizem que você tem que ter a vivência mais de, de agência primeiro para depois você ter a sua experiência como freelancer ou como empresário Exato. Porque você tem mais uma noção da urgência de algumas coisas Embora esse conceito de urgência <risos> também seja relativo Exato. É, é. E depois você entende como é que os processos funcionam E aí fica mais fácil você aplicar sozinho. Uhum. Mas ao mesmo tempo também é importante você ter também um período sozinho de autoconhecimento, de você entender porque existem processos que vão servem para qualquer pessoa, para qualquer criador. Sim. mas existem os seus processos e só são seus, faz sentido. É, então é importante você reconhecer isso aí. E eu acredito que é meio que fluido nesse sentido. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida vai ter que passar por um período em que vai trabalhar mais sozinho uhum. e aí ele não vai se conformar tanto com aquilo ali e vai ter que trabalhar, vai querer trabalhar <risos> em coletivo. E aí depois não vai se conformar mais ao coletivo? É, são ciclos, né? Entender também que dentro da vida de um criativo principalmente, inclusive por, por isso que eu escolhi ser isso <risos> a gente não é muito preso a, aos padrões né? em vários sentidos, e nesse é mais um deles <risos> é porque você se mantém mais criativo alternando também a, a forma de trabalhar, então você tem que saber trabalhar tanto sozinho quanto coletivamente Caraca. E... Pô, eu acho que é bem por aí mesmo, saca? Eu
0: também já fiz um pouquinho de um e do outro. E eu sempre fiquei um meio que nessa. Tipo, eu não sei o que que eu prefiro, saca? Uhum. Mas é realmente o rolê de, às vezes, é o meu momento. Tipo, às vezes tem alguns trampos que a gente pega e fica... Cara... Seria tão bom se tivesse alguém me, me dando um, um uhum. caminho melhor. Por isso, sempre quando eu faço algum frilo ou algo do tipo... Eu tento sugar o máximo de informações possíveis do, do cliente, saca? E eu não caio mais naquele papo de... Ah, pode fazer... Algo simples aí, bonito. É tipo, tá, mas você quer qual cor? Qual gama de cor você quer? Você gosta mais ou menos fino, você gosta mais ou menos assado. Porque já teve vezes que eu achei que tava arrasando e, e eu não tava simplesmente porque eu não tinha perguntado também, sacou? Ah. E aí o cliente olhar e falar: Ah, eu quero o outro, quero o mais simples, a versão mais simples, a versão mais feinha. Você viu pra aprendizado também, né? Eu acho que o massa <risos> da nossa, dessa área de criatividade é que até os erros a gente aprende. Eu acho que a gente aprende até mais com erros do que. Quando a gente acerta, saca? Eu particularmente quando eu olho pra trás de alguns trampos que eu fiz principalmente na área de foto é... mesmo que tenham sido os trampos que eu achei massa naquele momento que eu achei legal, que eu me orgulho de ter feito hoje eu olho e eu acho erros nele. não ah. que tenham sido erros, mas que eu olho e falo, caraca, se eu tivesse feito desse outro jeito e se eu tivesse deixado essa luz entrar mais, sei lá ah. ia estar tá melhor, sacou? E eu acho que é muito massa começar a analisar evolutivamente,
1: saca? De... Então, é, com relações... isso? Eu concordo com você e eu também sou assim De autocriticar bastante Sim, aquilo eu... que eu já fiz Inclusive <risos> Esses dias eu fui pegar o projeto que eu tinha feito Há um tempo atrás e eu olhei e senti Profunda vergonha daquilo <risos> que eu tinha feito Quem nunca, né? É... Alô projeto integrador é... Mas ao mesmo tempo você tem que entender Que faz parte do, daquele momento Específico, então por exemplo, quando você Faz um ensaio fotográfico você, Só você sabe a condição que você tinha naquele momento Específico? Sim se você tinha realmente aquela luz que você queria, que você achava, é, que poderia ter. É, qual o conceito que você queria passar naquele momento? Porque às vezes seu conceito era uma parada mais, até mais rústica mesmo. A uhum. ideia era que fosse mais rústica. Ou o conceito de quem te contratou, porque é, você tá fazendo para um cliente. Então, nem sempre aquilo que você quer fazer melhor é realmente o que o cliente quer. Ou está disposto a ter, <risos> né? Porque tem um orçamento Espeitado. aí também. É... Então, são várias variáveis. É. O é. que importa mais é você ser criativo com aquilo que você tem na sua mão. Naquele momento, seja um estúdio de cinema, de Hollywood, <risos> <risos> ou seja a sua câmera do celular. Não, com certeza. E,
0: e eu acho que é muito legal isso, porque é natural você evoluir, saca? E é natural você olhar e ver o quanto que agrega, saca? O quanto que... Você conseguiu crescer a partir dali, e tipo assim, aquela experiência te levou a outro nível, saca? E é realmente degraus que você vai subindo, e quando você vê, você fica: Caraca, olha que massa, que história legal que eu consegui construir já aqui, saca? E vamos entrar já nesse tema de processo criativo. Você tem Sim, regras? Como é que, que, que rola contigo? Tipo?
1: Varia do tipo de trabalho que eu faço, porque como eu faço mais de um, eu atuo em várias frentes, eu, eu vou melhorar a pergunta. Essa é, pergunta digo... tá, muito, tá
0: muito aberta. É, o teu processo criativo é um único que você usa no geral ou é específico para cada serviço?
1: É, não específico para cada serviço, mas específico para cada área. Por exemplo, o processo criativo de, de um ensaio fotográfico é parecido com o processo criativo de um, da criação de um clipe, por exemplo. Já o processo de uma peça de design, por exemplo, uma peça publicitária ou alguma coisa do tipo, é, ele é, embora você, eu conte uma história também ali, né? Porque tudo se baseia em história, mas ele é um pouco diferente em algumas coisas, porque ele tem é mais voltado para o cliente, tem menos... Tem um que é artístico, mas é mais comercial do que artístico. Eu entendi. Então, por exemplo, especificamente com relação a design, eu faço o briefing certinho. Uhum. E aí tem uma divisão também. Se é uma campanha ou se é um trabalho de marca. um trabalho de marca, normalmente começo já a várias ideias e referências diferentes. Se eu não tiver inspirado, eu me utilizo de alguns métodos para tentar despertar essa inspiração. Então, por exemplo, eu tenho um quadro de, de referências... Que não fui eu que criei, que já é, <risos> algo, já é algo usado dentro do, da linha do design. Que você, a partir de palavras-chave, você pensa em símbolos que referenciem aquele... Não necessariamente aquela palavra, mas aquela, aquele conceito por detrás daquela palavra. Entendi. E aí você tem que criar conexões a partir disso aí. No final das contas, tanto um quanto o outro vai se definindo rascunho. Sim, né? É... No caso do, das peças publicitárias, eu faço, dou mais valor ao briefing no sentido da, das informações que eles ten, que, que ele tem que contemplar, entendeu? Uhum. Tem que ter mais destaque, tem que ter menos destaque. Eu penso mais na estrutura da coisa, para depois pensar na arte e no design, ou na da identidade visual. Eu pego o primeiro o conceito por detrás daquilo, que vai reger tanto... Os elementos depois e tudo depois. Pra depois começar a criar a identidade, mesmo a partir dessas referências. Só. Não sei se ficou muito complexo. Eu falo, Talvez. Né, às vezes eu falo meio enrolado. Talvez sim, mas. Existe um processo aí, consegui captar
0: isso. O meu é totalmente diferente. Uhum. Você não perguntou, mas eu. <risos> o, <risos> Diga isso. O meu olhe é, é. Eu, eu tenho um, meio que um processo geral, na real. Que é o que eu aplico em tudo. Tudo uhum. que eu vou fazer. E é um, um processo. Não sei se existe o nome, mas se fosse pra ter um nome Eu chamaria de 24-7 hum. Que é tudo que eu absorvo, saca? E é muito rolê por de Tipo assim, eu como pessoa criativa Eu acho que isso acaba Funcionando com todo mundo que é Pessoas criativas, mas geralmente É no inconsciente É o rolê de ter em mente que, cara Tudo que tu faz Tudo que tu vê, tudo que você assiste Tudo que você escuta, tá aguardando, saca? Sim. Você tá guardando e... Hum. E aí, você traz quando você precisa, sabe? É... E eu tenho, pego referências em tipo, coisas totalmente fora da curva. Inclusive, foi uma parada que eu sempre fiquei muito incomodado dentro de, de agências que eu já trabalhei. Hoje, fora de agências também, em lugares que eu trabalhei no geral, que era acontecia assim, ah, vamos fazer uma campanha pra qualquer coisa que seja, saca? saca? Tipo, uma casa de carnes. E aí a galera ia Vamos buscar referência Aí entrava no Google Casa uhum. de Carnes O <risos> que, que o pessoal da Casa de Carnes tá fazendo, sacou? Uhum. E eu chegava com, com algo de tipo Sei lá, eu vi isso aqui numa imobiliária Sim sacou? Uhum. Porque eu realmente acho que você Tudo que você absorve, você consegue tipo, transformar Eu acho que esse é o rolê mais legal de, de referência, saca? É você pegar uma parada Uma informação que seja nem, Às vezes é uma parada tão pequenininha Às vezes é uma cor que você viu de um grafite. E você consegue trazer isso pra tua realidade. E transforma isso em algo tipo, gigantesco. E viram, tem uma, uma magnitude muito maior do que você imaginava, sabe? E eu sou um cara muito visual. Então eu... Tumblr, eu passo tipo, horas no Tumblr até hoje. Porque, inclusive, o meu Tumblr é como se fosse um grande mural. É. De imagens, saca? E de tudo. De, de galera... Do rap, de carro, de paisagem, de, de moda. E eu vou construindo aquilo e eu acho muito massa quando tipo, tu abre a tela do, do computador uhum. e vê aquele mural, porque é, tipo, é muita informação vindo, saca? E toda vez que eu vou fazer algum trampo, pode ser tipo um trampo de social, pode ser uma sessão de fotos, eu abro meu Tumblr uhum. e eu começo a baixar, saca? E eu vou ainda até alcançar mesmo, tipo, olhando tudo aquilo que eu coloquei ali, e começa aí separando tipo isso aqui ficaria legal se eu pegasse de algum jeito se isso aqui dá para pegar uma referência daqui e tal tal
1: e eu construo só uma pergunta ah. quando você se você tem um bloqueio por exemplo uh -huh. é... é o que você faz para tentar quebrar esse bloqueio se você realmente continua só vendo as referências uh -huh. e a partir disso você quebra esse bloqueio uma hora suja. as <risos> ideias Ou se você tem algum mecanismo alguma técnica
0: Cara, eu sofri já pra caramba com isso E pra caramba mesmo De tipo, aquele rolê de Ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar tá top 100%, 100%, 100%. É. Então durante alguns anos Eu não me permitia Como assim, é. eu, estou com bloqueio? Como assim eu não estou pensando Algo incrível agora Eu tenho que pensar, eu tenho que entregar algo massa é. E eu sofria pra caramba E só me atrapalhava mais, sabe? É. Hoje em dia eu realmente largo. Largo no sentido de... Primeiro, eu aceito. Cara, não tô conseguindo criar nada agora. Então, tipo... É, isso é importante. Isso rola muitas vezes. E, tipo, às vezes rola de eu chegar... De eu precisar criar algo incrível pra amanhã. E são, tipo, sete da noite e eu falo... Cara, agora não vai dar. Porque agora eu não tô conseguindo fazer nada. Aí eu vou pro 24-7. De, uhum. tipo... Vou tomar um banho gelado. Eu amo tomar banho gelado. Eu vou tomar um banho gelado. Vou assistir um filme... Uhum. Eu nem falo escutar música porque eu tô sempre escutando música. Eu acho que eu escuto, tipo... Sim. 22 horas do dia eu tô escutando música. Eu tô é. escutando música. Eu, tô no ângulo, eu trabalho escutando música até na agência. Mas aí eu vou realmente, no tipo assim... Vou dar uma desapegada... E uma pega dar uma desapegada no sentido de, tipo assim... Não vou pirar com isso agora, sacou? E vou fazer alguma coisa. Só que no, no, no inconsciente tá lá, tipo assim... Tem um gap aqui. Tem uma área faltando, saca? Uhum. E aí, quando... Eu, eu vou assistir um filme e escuto uma palavra... Sim. Era o que eu precisava. Aí eu termino de assistir o filme, e depois que eu, tipo... Eu acho que é muito importante e às vezes a gente tem ainda grandes preconceitos com isso, que é ter tempos pra procrastinar, tá ligado? Ah. E isso é muito perigoso. Sim. Você tem que saber lidar com o tempo de procrastinar, tá cor? Ah. Inclusive, tô organizando meus horários ultimamente, pra, ah. tô, tô meio focando em uma gestão pessoal, e colocando gaps no meu dia... Pra ler matéria. Uhum. Pra ler matéria que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo naquele momento, sacou? Uhum. E eu gosto de pensar que é, eu tô focado na minha carreira. Eu acho que quando você começa a focar na tua carreira e não no teu trampo, é, as coisas viram de outra forma, sabe? Sim. Isso vai ser um tema mais discorrido <risos> mais pra frente, vou deixar um pouquinho só na dizer Mas voltando pra criatividade, é muito rolê, tipo assim... Cara, eu A tenho que parar. É
1: só uma indicação aqui fora do nosso. Justo. <risos> Mas, pra galera que gosta de ler, tem um, uma rede social interessante que é o Medium. Né? Se Sim,
0: já usei, é, inclusive, eu escrevi antes. Que ser,
1: serve bastante inspiração em algumas coisas. É, e outra dica também: tem o Tumblr e tem o Instagram também, que tem. É, a gente cria as pastinhas ali, essas pastinhas já me salvaram Nossa, vez. tem inúmeras. <risos> eu eu é. consigo abrir e ler pra você. É.
0: Velho, eu tenho pasta pra tudo no meu. Outra área também. Que... <risos> esse, esse foi um que eu confesso que eu comecei a usar há pouco tempo, mas toda a... a organização do meu casamento está sendo baseada nas pastas que estão no Pinterest. Uhum. Isabela tem pastas, eu tenho pasta pra cada área, eu tenho pasta pra decoração da festa, tenho pasta pra roupa que eu vou usar. Tem um passo pro convite que vai ser dos nossos padrinhos e madrinhas. E o um convite do normal. Enfim, casar é uma área que eu descobri que tem que usar muita criatividade. E eu tenho no Instagram, um, dois, três, quatro, seis passos de categorizados, saca? E uma coisa... Galera, as redes sociais estão aí. É a forma como tu usa, sacou? Uhum. E tem a, você pode entrar no Instagram e só ficar desejando a vida dos outros. E sofrendo pela vida dos outros. Pelo que você não tem. Ou você pode usar o Instagram realmente como algo de, tipo assim, produtivo, saca? De eu olhar e falar, caraca, isso aqui é muito legal. E, tipo,
1: o que, é que dá pra eu fazer com o que eu tenho? Sempre tendo em mente. E aí, dentro dessa conversa de referências, dessa conversa de Instagram, você poder ter a sua pastinha ali, uhum. com várias referências. Qual é a divisão, na sua visão, um plágio <risos> de uma referência? É uma Porque minha... se a gente não sabe lidar muito bem com tanta referência que a gente faz, às vezes a gente inconscientemente só reproduz Sim. A, as coisas.
0: Eu é. acho que é uma, é uma linha muito tênue, saca? Uhum. Eu como publicitário já, já vi muita coisa e eu sou um pouco cético <risos> no sentido de, ah, foi no inconsciente, tipo, uhum. eu não sabia. <risos> tipo, ah, poxa, olha só. Usei a mesma cor, fonte uhum. e, e posição de, do que você fez aí. Sim. Mas... Eu acho que existe uma linha tênue muito grande entre, realmente, tipo, a referência e o plágio, saca? E eu acho que é muito o rolê de, antes de você fazer, antes de você olhar pra referência, você começar a ter em mente o quê? Eu vou absorver, eu vou transformar aqui dentro e eu vou colocar pra fora com a minha visão. Tá ligado? É... Deixa eu ver se eu consigo puxar algum exemplo de, de cabeça, saca? É como... Não vou ter algum, nenhum exemplo agora, porque na hora que a gente precisa, aí eu bloqueio o criativo né? tem o branco total, mas é muito rolê de tipo, igual eu falei um pouco antes, você pega a cor de uma parede, que, que você viu nenhum um quadro sensacional, e você usa essa cor, nenhum detalhe, nenhum fio, numa linha, e aquilo vai estar tá ali, saca? Vai ter essa referência dali. Você pode pegar em algo muito maior. Ou você pode só copiar a parede, sacou? Sim. E é muito o rolê de começar a pensar nisso. Tipo, eu acho que a gente tem algo individual dentro de cada um, saca? Se você pegar 30 caras, e 30 minas também, e colocar pra assistir, escutar uma música, e virar depois pra ela, o que que você sentiu com essa música? E o que, que você achou sobre isso, sem nenhuma informação a mais, saca? Vão ser 30... 60 e visões totalmente diferentes, saca? Não totalmente diferentes, mas vão ser visões individuais porque você absorve de um jeito diferente uhum. o teu ponto de vista sempre vai ser diferente, Sim. porque a gente vive em sociedade, classes diferentes, idades diferentes, jeitos maneiras, culturas são totalmente diferentes, até dentro dos grupos você tem a tua cultura individual, uhum. saca? Sim. Então é muito rolê de tipo assim escolher, passar a tua visão e confiar na tua visão Uhum. Às vezes a gente deixa de, de usar a referência Ou a, só vai pelo caminho mais fácil Porque a gente tem medo da nossa, do nosso ponto de vista, sabe? E o primeiro ponto é tipo assim Cara, se, se for nos despedes aí É tipo, se eu pensei isso aqui eu acho que eu tenho que ir à frente Beleza, se eu acho que eu não tenho que ir à frente Joga fora e tem outra referência
1: Eu vou por esse é, caminho eu... E você? <risos> eu como... Como eu falei, né, no começo da carreira, tendo que fazer logotipos, identidades identidade visuais, o que mais rola nesse meio é a galera pegando o vetor pronto. Né? E só readaptando. Então, é, eu procurei sempre me distanciar desse sentido de vocês pegar algo pré-pronto e... Me distanciar não, eu nunca gostei. Essa é a verdade. Sempre achei de má fé, você pegar algo pré-pronto porque por mais que você não tenha o conhecimento, se você não tiver o conhecimento de desenho, por exemplo, e você pegou um trampo que é ilustração, sim, você já fez errado primeiro. Né? Já começa por aí. É, segundo, procure alguém que conheça mais daquilo do que você, porque essa pessoa vai poder te ajudar a e te ensinar os processos para você não cair no erro de plagiar, entendeu? Tá sim. Mas ao mesmo tempo é interessante você ter a visão aberta para várias referências diferentes, porque voltando à, à conversa da música, é, dentro do rap você sampleia uma partezinha, coloca ela em loop, coloca um beat em cima e é isso. Uhum. <risos> é, aquilo já é outra música, porque é a, a visão do, do produtor sobre aquele aquele trecho específico de uma outra música. Sim. Então também é, entender que a sua individualidade tem que ser expressa em tudo que você faz. Sim. Por isso que, se você facilmente olha aquilo que alguém com um pouco mais de experiência faz, a maioria dos trabalhos seguem uma linha. Né? Então, você vê pontos em comum em trabalhos que são diferentes porque ele tem uma linguagem específica. Sim. É, então, inclusive, era uma parada que eu estava conversando com o Helder Sim. esses dias era sobre a criação de identidade, né? como artista. O designer ele não se propõe a ser um artista porque ele está voltado para o mercado. Então ele ele atende uma demanda, né? Ele não é não, não, não tem o caráter artístico da coisa. Mas não, eu não, não sou só designer. Eu sou alguém que, que é criativo e que é um protótipo audiovisual E eu tenho muito essa pegada artística também. A gente também tem que saber identificar o que nós realmente somos e qual é o caminho que a gente quer trilhar. Qual a linguagem que a gente quer ter e tudo que a gente faz. E Sim. mesmo que seja em meios diferentes, sei lá, eu sou um cara que trabalha por empresas, sei lá, eu faço publicidade para pequenos negócios. Mas, uh, paralelamente, eu faço fotos de casamento. Uhum. Eu tenho uma linguagem fotos de casamento, e é o que eu amo fazer, que pode muito bem se aplicar também à uhum. a, a, a linguagem dos pequenos negócios. Porque aquilo é a minha identidade.
0: Que massa. Quem que você tem, ou você tem, se <risos> não tiver tudo bem... É, alguém que você se inspira muito, sabe? Que é a tua maior referência. Pode ser no eu vou, na verdade, duas duas pessoas, uma no micro, em alguma das suas áreas, né? Você ah. trabalha em muitas <risos> áreas aí. Alguém que você vê como referência muito sinistra em alguma das áreas aí que você tem de interesse e uma referência tipo no geral. E no cinema
1: Tarantino. <risos> hum já é... saiu o filme é, ou já que... já já comprou os ingressos ainda não e... <risos> estamos nos planejando <Flareges>, né? <risos> é... e no é, isso daqui é numa área específica né que é um audiovisual mas por que então, vamos... porque eu gosto bastante da linguagem é, caricata um pouco dele também uh -huh. alguns uh -huh. filmes específicos que é a linguagem dele especificamente assim né? é... e também a a maneira de saber levantar questões Importantes e questões que são incômodas de uma maneira até meio sarcástica e meio. Meio comediante <risos> em alguns momentos. Sim, o Só que, o jornal, é, exatamente. O exatamente. É, mas sem deixar que isso se torne.. sem tirar o peso daquilo, entendeu? Uhum. Isso é. São poucas das pessoas que conseguem fazer isso. E eu. Quero algum dia poder fazer isso <risos> também com a mesma
0: destreza que tá Tarodinho. Vai chegar lá, cara. Tá é. indo. É, cara, o meu micro, na real, é uma, é uma empresa bem é. macro, na real. É. Que é na área da publicidade, eu acho que a Nike é, é a melhor. Isso não é bem o micro, né? Ele tá é isso bem... que eu falei, o meu micro, na verdade, é bem macro. Tem o, o meu é micro, na verdade. É o micro na questão de área ali, né, cara. <risos> é, eu vejo a Nike como. Na área da publicidade, uma empresa que pra mim é surreal a maneira, saca? Como eles conseguem transmitir. Se um dia, dentro da publicidade, eu conseguir fazer um trampo que transmite a sensação que a Nike consegue transmitir com suas campanhas, eu tô satisfaction, saca? Uhum. Pra, pra vida, porque tu assiste um comercial da Nike e você, tipo, cara, bora, vou, vou correr a maratona e vou ganhar do Bolt, saca? Uhum. Tu, você não se sente... É... uma pessoa que vai começar a praticar esporte você se sente um, um atleta ah. você assiste um comercial da Nike e ela faz você se sentir, cara, você é um atleta você tem um corpo, você é um atleta você tem tudo que você precisa pra ser um atleta e eu sou fã de toda a comunicação deles, saca? De como eles fazem do... é muito bem feito é muito bem pensado e é tudo muito bem alinhado então essa é uma grande referência que eu tenho no freestyle é então. né?
1: Minha referência da vida em tudo é... Deus, né? <risos> <risos> mas é, volta da E na parte criativa também. Vai ser... Talvez seja até meu clichê, mas é o Márcio do Interquím. Justo. Pela também a habilidade de ser... Porque isso é uma parada que eu quero pra minha vida. Hum. E que eu não, não tenho... Ainda tô nesse caminho muito... Esse caminho é muito, muito longo. <risos> que é conseguir... Solucionar problemas de uma forma Menos agressiva né? Saber Ser pacífico é, sem, deixar, sem deixar De, de falar De, de falar e de confrontar então, ser, eu, Dentro dessa trajetória Dos mártires em geral uhum. é, A gente sabe também que Eles foram pacíficos Quando precisaram ser pacíficos uhum. E foram mais incisivos quando precisavam também, Sim. mas é bom ter essa referência nesse sentido de vida, pra entender que as coisas não são aquilo que a gente, principalmente nesse período nessa era que a gente tem vivido é, as coisas se resolvem de uma forma de outra forma que a gente não, às vezes acha como utópico vê como utópico que a paz possa existir realmente é, mas se a gente não não plantar ela, realmente, ela nunca vai existir. Caraca. No fundo,
0: eu
1: <risos> não esperava que a gente ia mais <risos> de rua nessa conversa aqui.
0: Mas, mas é isso. Eu acho que eu também... Acho que é um cara legal também é. de ter como referência. Eu acho que no futuro... Eu quero ser mais assim também. Porque eu acho que eu fui durante um bom tempo mais pacífico. Hoje eu acho que eu tô numa fase... Mais mal com X. Digamos Sim. assim. É, tudo acontece. Porque às vezes a gente... Começa, realmente... É, mas quem sabe, no futuro eu volto a ser um pouco... Um conseguir dar melhor. É, tá. É, a minha maior referência, tipo, como... De vida e tal, é... Jesus Cristo. Mais clichê do que o é. seu <risos> Luther King aí. Mas... O porquê? Calma que eu tenho, posso explicar. Pelo que eu conheço dele, saca? É. E pelo que eu já vi... É, Jesus Cristo era o cara mais estiloso que, que já pisou aqui, saca? E por que eu falo isso? Porque o estilo dele era baseado na verdade dele, saca? Ele sabia quem ele era. Sim. Então ele se vestia do jeito que ele queria, ele falava o que ele queria falar, uhum. ele ia onde ele queria ir, e fazia o que ele queria fazer, não para provar algo para alguém, sacou? Mas porque ele sabia quem ele era. Sim. Então ele chegava numa sala... E ele não precisava se preocupar em ser o cara mais estiloso do lugar. Não. Ele estava preocupado em tipo o, o, em mudar a vida dos outros. Mas tipo ele estava preocupado em ser quem ele era, saca? Uhum. E isso é a minha maior referência em, em tudo, saca? E também no estilo, no meu modo de me vestir. Isso está no jeito que eu me visto, isso está no, no jeito que eu falo. É... Eu sempre vou querer ser eu, onde quer que eu esteja, saca? Mesmo se eu tô falando com um brother na rua ou se eu preciso ter uma conversa mais formal com alguém, saca? E o meu foco é sempre, tipo assim, a minha essência sempre vai ser a mesma, vai ser linear, tá ligado? E... Eu já passei por muita fase quando eu desse, comecei a entender esse Jesus e, tipo sim. assim, caraca, eu tenho que tipo, mostrar que eu não tô nem aí, saca? Uhum. E isso é muito desgastante também, saca? Dá muito trabalho fingir que não está nem aí, saca? Uhum. Sim, sim. E aí chegou um ponto que eu realmente comecei a, tipo assim parar de fingir. Sim. E eu acho que até, tipo, com o meu relacionamento com o Chris e tal, com Deus, eu comecei a me descobrir mais e hoje eu cheguei e consigo estar no ponto de, tipo assim, é, eu me olho no espelho e, tipo, eu vou fazer por mim. É, a minha corrida é contra mim mesmo, saca? E comigo mesmo. Então, às vezes eu acho que foi o maior exemplo nesse rolê para pra mim ele foi o cara mais estiloso que existiu. Meu mano, JC. E... é isso aí. Um, dois, três... E bom, o papo infelizmente tá chegando ao fim Mas a conversa hoje foi boa, foi um pouco longa até Pra galerinha que teve paciência de nos escutar até aqui Vamos deixar um mimo aí Que é o quê? Conhecer algo novo, algo de qualquer área Gisiel, tem alguma dica hoje?
1: Primeiro eu queria indicar o disco do Led é, 3% o nome do, do EP O Ledeon é um artista daqui do DF que participou do Brasil Independente que é um concurso que rola na TV Globo é, local aqui e aí ele ficou em terceiro lugar no concurso e ele é originário das batalhas aqui do DF o um moleque manda bem e é um rap meio pop é e ele realmente está avançado para quem curte tipo um, uma pegada mais pop é bem da... e para quem não curte também é, é massa é, eu inclusive gostei bastante das, dos beats das produções é, o disco ficou bom né? outra indicação é o portal Be Office que é um portal que trata sobre trabalho remoto então é um pouco daquilo que a gente estava conversando aqui de auto, é, de processo criativo em geral, de organização pessoal, gestão pessoal, né? E também de um pouco de desconectar dessa pressão, é, do senso de urgência relativo, né? Que Nossa. que acontece. Então, é, entender eles se preocupam em ajudar quem trabalha é, remotamente em, em como ser mais pro, produtivo. E entendendo os seus processos, respeitando eles, é, seja para quem trabalha remoto para uma empresa ou quem trabalha independente de maneira independente também. Show! É, Deem uma olhada lá, eles têm Instagram também, tem umas dicas muito boas <risos> lá.
0: Bacana. A minha dica vai ser um pouco mais leve, ah. <risos> mas também dentro da música. Vamos falar um pouco de pagode. Ah. Porque senão não é o Thiago Me Ferreira. Traz o meu pandeiro aí. <risos> é Grupo de propósito. Se você mora em Brasília e você não conhece o grupo de propósito, você está morando errado em Brasília. Sim. Um grupo que Eu tá não aí. conheço um grupo de propósito. Você está cancelado esse podcast agora. <risos> Como assim você não conhece o grupo de propósito? Vou falar um pouco rápido, a galera começou acho que lá em 2003 e tal, uhum. inclusive começaram aqui nos, na sua quebrada, ah, Guarás, seu ingrato. Desculpa, <risos> E, cara, é, acho que falo com tranquilidade, um dos maiores grupos da cidade hoje já tá aí bombando, Tem galera tem um talento surreal, voz e presença de palco. E também músicas próprias já, então escutem especificamente, manda áudio. Essa música ficou uma semana na minha cabeça, sem parar. Podem escutar sem medo e dê valor pra, pro nosso rolê, saca? A galera daqui a galera nossa e tá fazendo trampo tão pica quanto outros gigantes aí afora.
1: E é isso, eu vou ouvir
0: de propósito que eu tô tão Por favor, numa... né? Essa, uma... essa relação aqui está em agora, <risos> essa amizade tá
1: por um fio. Eu tô numa... numa fase de ser mais aberto para outros estilos musicais, é então o eu vou ouvir de propósito. O mínimo
0: e se você <risos> se diz criativo. É então até mais.